0: We're
1: ser vi då till Sportbladets Premier League-podd där vi ska prata om vinnare och förlorare. Med mig i studien har jag det starkaste vi har att erbjuda Erik Niva och Kalle Karlsson. Välkomna hit! Tack, Apropå tack, vinnare tack. och förlorare. Apropå vinnare och förlorare. Vi har vinnare på ena sidan bordet så kanske en förlorare här då. Vi ska ja, då här, se jag se hur Kalle det... var vinnare. Det är man... Men det är jag som brukar stå som förlorar i alla diskussioner och alla... Ja, du, ni vet hur det funkar med det här laget, jag bollar upp någonting På vi andra sidan bordet sitter det folk
0: och skjuter ner det Jag alltså säger som Florens Valentin en gång skaldade Allt du bygger upp ska vi meja ner
1: Precis, eh, det är så vi jobbar här Vi får väl börja med att eh, gratulera Chelsea Det är väl på sin plats Ja herregjösses, det här
0: är ju utvecklöst Vilken otroligt solid säsong de gör Inte minst sett till förutsättningarna För så mycket glimrar jag inte om den där truppen spelare för spelare så skulle jag inte hålla dem topp 10 sett i Premier League-trupper genom historien men Nej. om man bara tittar till laget och den kollektiva prestationen och framförallt och jämnheten över en säsong så kommer de väl sluta som det lag som har tagit näst mest poäng någonsin under en säsong de kommer vinna 30 av 38 matcher och det är ju helt vidunderligt starkt och det är i väldigt hög utsträckning ett kontejobb, så han är ju säsongens man och vi kan prata om en gol och kante och är den här hur mycket vi vill men det är faktiskt Antonio Conte som i ännu högre utsträckning har vunnit Premier League titeln. Karin, när du eh, såg på det här laget
1: inför säsongen ett lag som slutade 10 eh, fanns det i din värld att, att
2: Conte skulle komma in och kunna göra det här till en titelvinnare? Alltså det kändes ju som att manchester utifrån hur de hade värvat att det skulle stå slaget framförallt där. Jag var också en av de många som trodde det. Eh, När det gäller Chelsea så fanns det väldigt många frågetecken med tanke på hur förra säsongen såg ut. Och, eh, ja, vi visste att Antonio Conte var en väldigt skicklig tränare och att det behövdes en eh, ny röst och att det förmodligen var en, en väldigt bra rekrytering för Chelsea att hämta in honom. Men det var ju långt ifrån säkert att han skulle få den här, ska vi säga, stukade, mätta truppen att bara slå på cylindrarna igen och leverera på det sättet som de har gjort. Och jag hade väl trott att de skulle vara bakom en topp 2 eller topp 3 som slogs om titeln. Och det, det har de ju knappast varit. De var det efter en tung start. Mm. Där de eh, hackade rejält där faktiskt på en liten bit in på hösten och eh, att då också vända den eh, rätt tunga starten till det som nu utvecklas till en eh, ja, promenadseger nästan in med titeln här och en eh, poängskörd som eh, är eh, ja, näst bäst i historien har du det. Då... Det kan bli så Ja, ja, det, kan ja bli... det kommer bli så ja. <laughs> David Moyes-Sanderland sista hemma Just det <laughs> ja, Det är ju väldigt väldigt ja, Det är otroligt imponerande mm. eh, Vad är det då han har gjort Conte? Alltså, Om vi tittar på
1: truppen då, Hur den såg ut förra säsongen För det är ju i stort sett samma det är ju, ja ju ja, Kante ja. och sen så är det Morka Alonso som förstås också har, har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen eh, Men med spelare som vi inte har pratat så där jättemycket om, eh, Matic till exempel, var ju katastrof stora delar mm. av förra säsongen ett rundningsmärke helt plötsligt igen tillbaks på den där nivån han var när han kom till Chelsea och faktiskt bara gjorde hela mittfältet till någonting solitt och starkt igen. Eh, vad är det Conte har gjort med de här spelarna, tror ni? Alltså, han, han kom ju med ett rykte om sig att ja, han är ju en väldigt passionerad man, om man säger så. Är det liksom det som har spridit sig, eller är det Systemet, För vi har ju pratat mycket om systemet
0: också Ja nej, men den stora gåtan Är ju fortfarande hur De här spelarna kunde vara så svaga förra säsongen mm. Det är svårare att svara på Än hur de har kunnat vara så pass Bra under detta spelår Anledningen till det sistnämnda Det menar jag Och det jag var inne på tidigare Så ni får ursäkta mig ifall ni har hört detta förut Men min syn på saken är ju att den stora skillnaden och den huvudsakliga anledningen är Antonio Conte och hans mentalitet, hans hunger efter segrar och hans sätt att förmedla den. Allting som kommer därefter kommer just därefter. Allting därunder är produkter av den här vinnarhungern. För det är den som gör att de orkar vara så konsekventa och så noggranna och så intensiva. Varje träning, varje vecka, varje match. Och det är den som gör att Conte sitter med sin videoanalys och lyckas precisera exakt vilken taktisk förändring som ska genomföras. Och det är den som ger skuggträningarna i timmar på eh, Cobben och så vidare. Så jag menar ju att den stora grejen med Contes Chelsea är hur han just fått den här viljan att vinna, att sprida sig till samtliga spelare. Och sen finns det allt det där med system och tydligheten och rollfördelningen och värvningspolicen och allt vi kan gå in
2: på. Men i mina ögon är det bieffekter. Mm. Det bieffekter. Jag tycker det, är en, det blir en komplicerad diskussion när jag ger mig in i den. Men alltså, mycket är det här med att det ena ger det andra. Jag håller med om att det är liksom det. Det grundar sig såklart i att det är tränarverk. Att det är framförallt att han har mentalt lyft de här spelarna från i fjol. Det är där han börjar. Sen är det ju det där att... Så det är bara segrar som kan göra så att du, du får en grupp med dig. Det är bara segrar som kan göra att gruppen får en tro på ett nytt system. Så i grund och botten så är det ju... När du väl sätter det där nya systemet så är det inte systemet i sig. Utan det är just att du får segen som ger trovärdighet i systemet för tror du på det sen, ja men då kommer du att rulla på automatiskt. Då är du inne i den här goda Spiralen där det ena ger det andra Ja men om du har vunnit två matcher idag Det är ju lätt att komma ner på träningarna då Det är inte svårt att få spelare att bara liksom, Köpa det du säger, det är inte svårt att få Spelare att eh, vara koncentrerade Under skuggträningarna och så vidare Ja då har du vunnit några matcher, då flyter du bara på Så det, det är mycket det där Att det ena ger det andra Och just därför var det ju Liksom ja Det kanske Han börjar lite tungt jag liksom, alltså, kommer ihåg
1: Hängskallen efter 0-3 mot, eh, mot Arsenal där Då, Precis. då var det ju var det inte En Antonio Conte som det sprudlade om direkt
2: Nej och det är det, 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 det jag tänkte komma Då han testar någonting, det funkade inte Hade han då testat 3-4-3 Och de inte hade fått ett par då Första matchen efter det ja, men Då hade den där trovärdigheten, den hade minskat Då hade det svårare att eh, Få gruppen med sig Då är det svårare, det, kanske hela säsongen hade sett Helt annorlunda ut, så att du, när han väl byter system Så måste han nästan lyckas med det I princip på omgående Eftersom han har misslyckats med något annat innan
0: Var det Hall borta som var första matchen ja. Efter bytet ja? ja. Ego De Kosta i krysset ja. Och yes. grejer. Oh, ja det var det ju Det är Hall också Det var inte Marco Silva Hall mm. Nej, precis. Men sen är det ju alltså, Visst är det klart att segra ger segrar Och det positiva spinner ofta vidare Men det är ju samtidigt också så att Den generella genomgående dynamiken innebär att det funkar så i kanske tre veckor och sen kommer en form av lättnadskänsla eller en lite sviktande koncentration och sen tappar man plötsligt två hemma poäng eller förlorar med två bollar i borta matchen och sen får man lite börja om på noll igen det som gör Conte Chelsea till unikt är ju den här förmågan att de egentligen aldrig har dipp Ja de har förlorat på Old Trafford och på White Hart Lane under våren De tappar någon poäng uppe i Burnley Men i grund och botten så har de ju haft den där förmågan Att alltid ligga på 96 procents mm. prestationer Det är det som jag tycker särskiljer dem Det enda man kan komma på i närheten är ju Diego Simeones Atletico När de vann ligan för är det tre år sedan nu Annars är det oerhört svårt att hitta den jämnheten. Det är vissa som är jämna genom att de är helt uppenbart bara bättre än alla andra. Liksom när Barcelona var det som bästa de var jämna för att de vinner varje match med fyra bollar. Men här att vinna och genom att inte bara att promenera hemsegran utan att alltid komma upp i de där höga varven. Det är ju det jag tror man kommer komma ihåg med det. Kels jävlar vad bra de var på att ligga så nära prestationsmax hela tiden. Ja,
2: gjorde det ju i fjol också, ja, det är de där lagen liksom, ja.
1: eh, du sa det precis i början Erik att vi kanske inte kommer du skulle inte ranka dem som topp 10 bästa Lagen. Inte spelare för spelare, spelare individuellt för spelare. Sett, ja. Men om vi tittar nu har vi det så färskt, men när vi tittar tillbaks på den här säsongen och på det här Chelsea-laget om några år, tror vi kommer ha samma
0: känslor inför det då? Ja, det tror jag. För jag tror inte att Victor Moses kommer liksom lyfta ytterligare nivå. Jag tror inte att de kommer sälja en spelare som som kommer liksom trampa av och bli mycket bättre än en annanstans. Skulle det vara så att Eden Hazard gick till Real Madrid där det är klart att han skulle få Ännu högre status, med sig alltså inte speciellt många andra av de individuella spelarna, individuella spelarna som skulle lyckas bättre eller ens lika bra i någon annan miljö. Utan det är miljön som är grejen. Det är inte de enskilda spelarna. Det, då måste jag bara, bara
1: ett, en parentes här då. För förra veckan så. Eh, då hade vi lillhanus och, och bränning i studion och då fick jag frågan, eller vi fick frågan om de tre bästa lagen i Premier League, eh, gjorde den avgränsningen då, eh, Premier League historia och då fick jag ingenting av de här eh, klåparna som satt där förra veckan. <laughs> eh, jag utnämnde The Invincibles, eh, ja. United 99 och eh, Mourinho's första lag eh, Just, ah, ja, jag good håll... calls alltså eh, som, som de tre bästa lagen ja, Jag har ingenting mer jag... med dem, jag tänkte att jag,
2: jag bara kastar ut den på er också För att ni kan ju faktiskt bidra med någonting här Ja men jag köper Invincibles så, Såklart, jag köper ja. Chelsea's första eh, upplagan 0405 som den bästa Chelsea-upplagan Men jag, skulle, jag tycker att United 07.08 Var bättre än 99-laget eh, mm. De hade... Eh, såklart en annan typ av konkurrens i ligan då mm. och eh, men jag tyckte de hade mer spets med Ronaldo-laget än mm. med 99-upplagen
0: Jag håller med om att det där diskussionen finns jag skulle faktiskt även lägga in 94-laget som Man United hade någonstans mm. i ekvationen det blir lite och med att det var en annan kravbild och, och man behövde inte en bred trupp och man behövde ja. inte olika spelmodeller på samma sätt som man gör nu för tiden men den elvan de hade då Och sett till varifrån de kom Och sett till hur de kunde ta Precis varje match På det sätt som den behövde tas Ville någon spela fysiskt Så då jävla spelade det Man United-laget fysiskt är att jag håller dem väldigt högt. Men...
1: Vilka starta de Mark Hughes var väl...
0: Ja, han är ju med som ett alternativ och skjuter Wally Spold och håller på liksom. Nej, men de hade ju just de spelare. Brian Robbs som var ju någonstans fortfarande med i ekvationen då. Han kanske... Keen.
2: Keen var ju på mitt. Den har ju kommit då. Cantona. Cantona var ju där då, ja, precis. Kanske hälsgis kunde. Lee
0: Sharp var fortfarande kvar som alternativ kanske. Ja,
2: var nog där, Och sen en backlinje måste jag vara varit med Paul Parker. Eller Pallister och Bruce och Paul
0: Parker, eller? Ja, jag om han var kvar. Det är nog frågan om. Garry, ja, svår, det, är svårt, ja.
1: det är svårt man ser på Steve Bruce idag att tänker att det är ändå bara, det är ändå bara liksom <laughs> inte så länge sedan han spelade mittback för, för eh, Manchester United. Eh, oh. mm. Men tillbaks till, till Chelsea och den här truppen då. Hur skulle ni säga att den står sig i Europa? Nu har vi sett ett fantastiskt Champions, Champions League slutspel här. Oh. Eh, med några... Eh, ja. Alltså, så, med, med, med några lag som förstås ligger en nivå över det Chelsea som, som spelar en Premier League i år, det får vi
0: väl ändå konstatera. Men hur nära är de? Nej men de är inte en miljon mil borta, det är de inte. Man färgas ju av Premier League-klubbarnas icke-prestationer de senaste säsongerna och ligger mm. därmed nära till hans och säger att oj oj det är en helt annan nivå. Men det är det inte, alltså skulle... Antonio Contes lag lika så nära sitt prestationsmax som de alltid har gjort, så skulle de absolut kunna spela semifinal lika väl som Cholos Simiones. Atletico skulle kunna göra det. Sen tror jag också att Real Madrid, Juventus, ja, jo, och kanske FC Bayern också är ytterligare ett litet tack. Barcelona får man väl också ta med där. Men just att eftersom Atletico Madrid bevisligen kan spela semis och mot 17 hade Chelsea kunnat göra det och även om de förmodligen hade förlorat mot Real Madrid så hade de inte blivit helt blåsta av banan. Det hade de faktiskt inte. Men det är ju då förutsatt att de hade prestera lika bra i det europeiska kuppspelet som de har gjort i England. Och det har man ju inte kunnat förutsätta med Premier League-klubbarna på sistone. Men jag tror att komteslag slag hade sett till att göra det. Men nu får vi ju se
1: dem då. Förstås, nästa säsong Kalle, om du hade varit sportchef här
2: Hur hade du breddat den här truppen Och hur hade du försökt spetsa den mm, Det där är ju det där är Lite lurigt nu om man tänker Att Diego Costa kan vara på väg bort eh, Där måste du såklart In en ersättare Av samma kaliber, vilket är väldigt svårt att hitta Morata,
0: frågetecken eh, ja men det? Det, 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 det är
2: inte samma Kvalitet som Diego Costa Med allt vad Diego Costa innebär <laughs> Eh, han kan komma upp i Ja han, han tycker jag Kanske fyller ut kostymen lite mer Med sin fysik och, och sådär mm. Men eh, alltså Diego Costa Med, med liksom Auran, matchvinnar Förmågan och attityden Och de vassa armbågarna Jag ser väldigt få som skulle Kunna gå in och, och fylla ut Hela den eh, positionen Efter honom så den är svår Den är svår eh, Självklart behöver de bredda men jag tycker framförallt då i så fall att eh, där nere de behöver bredda. Alltså Bart Rai visar ju att han är tillräckligt bra för att stå bakom och, och göra in hopp och vara nummer två. Eh, men däremot på mittback och på vingbackpositionerna eh, där tycker jag att de behöver förstärka och, och ha eh, spelare som är lika bra minst som alternativ till... Alltså en spelare
1: som man tänker på är en, en, en Victor Moses som man känner att man skulle kunna uppgradera kanske. Men
0: han har gjort en fantastisk säsong. Eh... Det är ju tyvärr så att det finns många som vill uppgradera på wingback. Och det finns väl en wingback som inte är helt ointresserad av att röra på sig. Och det är klart att skulle Conte kunna värva och sen coacha Kyle Walker så tror jag absolut att det skulle vara en uppgradering. Uh, så det lär de väl sondera hur det ser ut med. Uh,
1: och du ser så. lite bekymrad ut när du säger det här.
0: Ja, ja. så jag är bekymrad du trippier. Ja, jo, alltså jag tror att trippier. Så här, jag tror att med Trippier så kommer man kunna komma topp fyra utan större problem. Med Kyle Walker så tror jag absolut att man kan vinna ligan. Ja, okay. Alltså det går att vinna ligan med Victor Moses och det är inte så enkelt. Men ja, han är en titelvinnarspelare och där tror jag väl inte att Trippier är... Jag tror också det är så här nästan att vinna ligan med Alisis ja, och Ja, men precis, precis, det är inte så enkelt. Men jag tror så här att jag tror att Kyle Walker vill röra på sig. Jag tror mm. att vi har kommit till den punkten. Jag tror att han ser vad han skulle kunna få någon annanstans och jag tror att det är i sig lite halvt i alla fall med Pochettino men, Barcelona
2: då? Borde inte de vara intresserade av honom?
0: Gärna för mig, för jag tror att både jag och alla runt klubben säljer ju mycket hellre Kyle Walker utomlands än inom landet Jag vet inte om Kyle Walker är Barcelona-kompatibel Jag pratade som del om FC Bayern och jag tror väl kanske att det steget skulle vara marginellt lättare att ta men jag tror ju ändå att i andra hand Chelsea och i första hand Man City ligger närmare till hans men jag vet ju också att även om nu Kyle Walker är sugen på att röra på sig så kommer det ju inte vara enkelt att varva. För han sitter på ett långt kontrakt. Tottenham är inte i behov av att sälja. Och det är Daniel lever på andra sidan förhandlingsbordet. Så ja, jag tror så är att ifall en engelsk klubb ska köpa Kyle Walker, då kommer det vara nästan 50 miljoner pund som krävs och jag tror att Man City kan vara tänka sig att betala typ det och jag tror att Spurs möjligen kan tänka sig att släppa till Man City Chelsea så är det ytterligare 10 miljoner pund på prislappen. FC Bayern är det förmodligen 10 miljoner pund ner, de skulle väl kunna få honom för 38 miljoner pund kanske mm. men det är där någonstans och det är klart att får man en dryg halv miljard för en alltjämt rå och svårtyglad wingback så ja vad fan då får man väl lov att sälja men jag vill ju inte tappa Kyle Walker absolut inte Nej. Um, det ska i alla fall bli väldigt spännande att se hur eh,
1: det här laget och den här truppen hanterar det ganska det är en ganska stora uppgifter som det är att kombinera för de har ju inte behövt kombinera, de har väldigt lite skador också mm. ska man säga i den här ja, Jämf jämförbart med Leicester förra året måste ju som också säga att det... fick gå igenom en hel säsong i stort sett med samma startelva
2: måste ju ändå säga att det är intressant att ligan vins nu två år i rad av lag som är utanför mm. Europaspelet året innan går upp och vinner ligan det säger rätt mycket om hur Alltså hur dränerande, mm. energidränerande det här spelet är, mm. uh, det och är hur, En varningsflagg för Everton också Ja exakt, det är kanske de som är mogna nästa år Southampton mm. uh, Men just det där rena träningsveckor Det är ju, ja, det är ju en ynnest jämfört med att liksom behöva planera in liksom Rost av ja, med långa mm. Europa-resor liksom Mitt i veckan, det är ju en enorm skillnad det är det verkligen
1: eh, ni det var Chelsea det Vi gratulerar dem och sen så får vi väl Säga grattis till Swansea också då, Som klarade nytt kontrakt verkligen. Paul Clement kommer in och gör Det som kändes som ett självmordsuppdrag Nästan och tar över det hopplösa Swansea som det var Som Bob Bradley lämnade efter sig eh, Det var ju liksom, inte bara han Är inte bara han Men det var ju ett, ett lag i spillror ett lag som, som rasade in fyra fem bollar i varenda match i stort sett. Ja,
0: de hade alltså. väl någon svit just innan han tog över de just, som du säger, släppte typ fyra bollar i varje match. Och det var inte mm. så att de mätte några demonlag. De hade fyra rätt sjaviga motståndare, men släppte ändå in fyra bollar per match. Det var ju typ så här: West Ham, Bournemouth. Alltså. Alltså, ja, men den typen mm. av motståndare. Så det gick ju inte. Och nej, alltså att ta dem från den punkten till där de är idag på så kort tid och faktiskt med så pass få och så pass billiga värvningar det är ju verkligen en träningsplansprestation som ska lyftas. För jag trodde inte när vi stängde januari att det skulle kunna räcka för jag tittade på försvars försvarsbesättning individuellt sett och tyckte att nej, det här är inte bra nog. Du trodde inte Alfie Måson skulle kunna lyfta skeppet? Exakt där. det jag inte trodde. Det var precis där jag så stod och vägde. Ja, men ska de klara sig kvar så kommer de behöva klara sig kvar med Alfie Måson. Är det möjligt? Och jag trodde inte det. Alltså jag trodde för jag visste att de skulle behöva gå bättre i poängsnitt än, ja de skulle liksom behöva ha ett topp 10-snitt nästintill mm. för att klara sig kvar. Kan man ha ett topp 10-snitt med Alfie Måsson? Nej, jag trodde <laughs> inte det. Men Paul Clement pratade ju redan då på det sättet att ja men, problemet här är ju uppenbart och det är den defensiva stadgan och strukturen. Och där har jag förtroende i min egen förmåga att på kort tid på träningsplanen få ihop det. Och att... <laughs> Det är som när Babe Ruths då pekade på homerun och sen gick in och slog den på baseballens, vad är vi nu, 30-tal eller någonting. Han verkligen liksom sa det här ska jag göra och watch me go. Och precis det lyckades han med. Han tog Alfie Måsson och Kyle Norton och dessa sorgliga stycken fotbollsspelare och byggde försvar av det. Hållbart jäkla försvar. Och det är i mina ögon någonting som jag inte trodde var möjligt. Så jätte. Plus till honom. Sen har han gjort mycket annat rätt också. Få till mittfältsbalansen igen och värdera upp Leon Britt och sådär, men... faktiskt ett
1: Swansea som man börjar känna igen är. alltså som, 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 har, som har lite boll innehav. Kan, kan rulla boll på mittfältet. Det har vi inte sett på hela säsongen. För, alltså, fram tills han tog över. Och inte i början han tog över heller. Utan det är nu när, när försvaret började fungera. Ja men då har man också växlat upp lite grann och har börjat ta ha ett eget spel igen som vi har vant oss vid att se Swansea göra. Kan
2: jag var lite bekymrad över att de har tappat sin identitet tidigare under säsongen. Mm. Jag tyckte inte jag gillade inte alls utvecklingen. Jag gillar ju klubbar som har ett arv och som förvaltare och som behåller det. Eh, och eh, i Svanskets fall så har de gjort det så systematiskt under tio års tid. och Att då se det bara falla ihop i en hög eh, och dessutom i ett lag som bara förlorar och förlorar, det, det var hårt. Men eh, han snickrade ihop en mittfällsdiamant där och tog in Leon Britton. Han verkar ju ha nio liv, den karen. <laughs> eh, Hur kan är ska... Leon
0: Britton för tiden? Ja, man, men det är väl 81, var han är inte det? det ingen ålder. Nej, det är det Så fan han är. Ja, det, ja, det, det är 1, Eller... 83, något av det är ingen. 82 var han, tycker För allt är det nog. Ja. ja, men det är att just blåsa liv i honom och... För, ja, bygga mittfält runt honom och runt lilla Tom Carroll som jag mm. inte heller trodde skulle vara tufft nog för den kravbilden men som har svarat upp fantastiskt. Det är väldigt... Han alltså, har alltså,
1: ju alltid jämt sett för tunn ut för, för att spela på den här nivån, att han skulle bara bli bortknuffad hela tiden. Ja,
0: men väldigt mycket bitigare nu i Swanson. Han kom ju mm. in där och gjorde den där matchen på Anfield borta, ja. typ det första han gjorde. Och sen, ja, jag bara fortsatt han och Martin därifrån. Olsson
1: var ju liksom, Martin Olsson var ju ja, Martin Olsson var ju en supervärmning Och faktiskt.
0: båda de tittade man på förhörande och kände äh, någonting bättre borde ni väl kunna lyfta in liksom. Ja. Men även där väl identifierat, väl värvningsskattat på kort tid. Liksom mm. ett fotbollsöga, som inser att men det är det här vi har behov av. Mm. Jag behöver Tom Carroll, bredvid Leon Britton, och man bara, ja. Där ser han någonting, och där gör han någonting som man själv verkligen får upp lite häpnadsögon inför och känna att fan, det där hade inte vem som helst klarat av. Nej. För ganska ofta kan man titta på fotbollsträderyrket och känna att ja men, lite common sense mm. och är det där man bottnar. Men det där är ju verkligen tre nivåer upp från det. Och Paul Klämmen, det är ju en
1: tränare som har varit ute i Europa och, mm. och suttit i några intressanta klubbar och och eh, arbetat med några intressanta managers <laughs> Men det, där, det, där, det där är inte alltid Det, Nej, det är där. inte alltid det är så, som, som det är Någon, någon hjälp men uppenbart, eh, uppenbart en, en fin fotbollsmanager Det är Paul Clement ja, jag det, jag kan konstatera.
0: det är så jävla Förödande hur det funkar Just att så fort någon träningsplans person väl tar klivet till att bli huvudansvarig manager så har de ju oftast bara en chans och sen är de brända och förbrukade och kasserade och det är hemskt för brittisk fotboll men så är det och så riskerade det att bli med Paul Clement också som gjorde det i mina ögon helt okej okay, men i många eller i vissa andras ögon inte tillräckligt bra i Derby County fick sparken mm. från Derby County och det hade kunnat vara det hade det inte varit så att han hade just varit i Real Madrid och PSG och Bayern München så hade han väl förmodligen inte fått den andra chans. hade han bara varit i 21 skede och Eh, Sporting Lissabon så hade väl det inte ansetts tillräckligt utan då hade han fått sin chans i derby och det hade inte gått tillräckligt bra och sen hade han varit borta från möjligheten att verkligen vara huvudansvarig nu fick han i alla fall en andra chans han tog den med båda händerna och nu är det ju ett sånt namn som kommer diskuteras så fort eh, England ska ha en ny förbundskapten igen ja, för det, <laughs> det är, är, är en väldigt, det är väldigt kort, väg. kort väg dit men ja. det är ju också så att det är en Ja, det är en omöjlig väg dikt så tillvida att man förväntas ta sitt första jobb, överprestera konsekvent och in i all vinnelighet och gör man inte det så tar man med heh, viss rätt in Marco Silva istället mm. och det är klart att det är ju förbannelsen med Premier League. eller,
1: eller, eller dice.
0: ja Dice men, men, men det är förbannelsen för Premier League både vad gäller spelare och vad gäller tränare a, a, a. att visst man kanske får en chans som 19-årig spelare eller som 43-årig manager. Men ifall man inte tar över världen där och då så nä, då väljer man att scouta något utländskt istället för då vet man vad man får det färdigt, paketerat och klart. Och det är ju en jäkla ett moment 22-läge för engelsk fotboll. Men
2: med tanke på hur han profilerade sig och lyckades nu som krisdoktor så borde han ju rimligen nämnas varje gång det lag i underhalvan eller botten. Fem man som ska sparka tränare och ersätta dem För det är ju samma namn som går runt här. Det är alla vänder det till, det är Tony Pulis ja. Som kan rädda ett skepp Men mm. på det sättet han har räddat det här Borde det innebära att han i alla fall nämns nu De kommande åren Just nu är hans status högre än så såklart Men eh, även om han misslyckas nästa säsong Så borde han ändå gjort tillräckligt den här våren För att ändå nämnas som en kandidat till att ta över skepp som är på väg att sjunka. Mm. Men det är väl just det
0: att han gör ju det i mina ögon på ett sätt som inspirerar mer och som ger hopp om mer än att bara vara Tony Pulis och sätta fasta situationer och en fyra eller till och med sexbackslinje som knackar bollen rakt ner längs långlinjen. Det är ju liksom en lite större verkshöjd i det som Paul Clement har gjort med Swansea än det Tony Pulis brukar göra eller för den delen det Sam Allardyce brukar göra jag tycker liksom att om man ska bedöma en gärning på samma sätt som man bedömer en spelare potential så tycker jag att det här verket vittnar om en större potential än någonting som man brukar se i de här liksom brandbekämpningstränarna som du nämner Mm ehm. Vi,
1: var inne, vi nämnde honom vid namnen då. Hals tränare, Hals som får tacka för sig för den här gången. Det visste vi ju på förhand att Hall inte skulle överleva det här. Jag vet
0: det lite till och från under säsongen kan man väl säga.
1: <laughs> ja, eh, det var ju självmordsuppdrag uppdrag nummer två. Och då är det ju inte hela vägen förstås, även om Marco Silva gjorde ju någonting helt fantastiskt med en, sin budgetlösning. Han gjorde det bra. Eh, han gjorde det bra.
0: Hade de bara slagit Sandland hemma så.
1: Ja precis, det har varit ju ett skapligt eh, antiklimax att eh, få stryk på det mot, mot redan avhängda Sunderland som ju kunde spela ut och slappna av, det var ingen press längre och Pickford som räddade precis allt. Så man gjort några gånger den här säsongen.
0: Ja, en jag fin, tycker fortfarande. Nej, jag vågar fortfarande inte riktigt säga om jag tycker han är jättebra eller inte. Men ah, det visar sig för Han är jättebra, det men han nä är, nästa väl, år mm. det är väl 185.
1: Det är väl det som är hindrar Jag eh, tror jag de största... Honom.
0: Ja, det är bara en känsla. Ja, det har sagt så, va? precis det någon gång tidigare. Och vi, de behöver en målvakt. Ja. Så, <laughs> <inte>? <laughs> eh, men
1: eh, Marco Silva
0: lär väl inte
1: bli kvar i Hall? Nej. Eh, och då frågan vart han ska... Jag nämnde tidigare när, när West Ham gick som trögast att de kommer göra sig av med Billich och plocka in Marco Silva istället. Nu är jag inte så säker på att Billich eh, får sparken. West Ham har gått... Ah, jag vet inte hur bra de har gått egentligen. Men, de vann men, över Tottenham de, de, och då är de nöjda. <laughs> de vann över Tottenham. Eh, de har ju blandat i eh, ett förstås. Det kan man säga. Men eh, jag tror Billich är kvar, Men frågan är ett eh, Southampton kanske? Ett Watford?
0: Watford tror jag är en bra... Eller ja, det, det skulle kännas logiskt Sen jobbar ju inte styret riktigt på det sätt Som alla andra gör Och därför, kommer det, nej, därför kommer det ofta liksom Left field lösningar därifrån Men de lär ju byta tränare Southampton tror jag väl ändå Kommer klamra sig fast vid på L ett tag till Och där är det ju sådär att han värderas ju Mycket lägre bland dem Som tvingas utstå Southampton Vecka till vecka Än han värderas utifrån någon form av allmän utomståendes uppfattning. Tittar man på utifrån så tycker man väl att 15 har väl gjort det bra mm. men de som ser laget tycker att det är fattigt. Mm. Men jag tror ändå att Poel är kvar jag tror inte att Mats är på så sätt vore väl Watford logiskt. Sen tror jag väl också att det kan finnas ett värde i att se vad som egentligen händer nere i Oporto på tränarbänken i Porto. Jag tror mm. inte det Helt uteslutet att han dyker upp där heller
1: Att han själv kanske Hellre skulle ta ett Porto än att ta ett Mittenlag i Premier League det är lite, ja.
2: be, lite bättre. Som, lite... som fönster är det ju bra Att vara i Premier League alltså, det...
1: Samtidigt är det som portugis
2: och det är port. Jo liksom... men det jobbet kan jag alltid få Ändå i, <laughs> i, i framtiden igen. <laughs> det, det, det kommer tillbaka <laughs> Ja men det känns nästan som att Har du varit i Premier League kan du återvända Till Portugal och få ett jobb där
1: Ja Ehm så vi säger bort för den då då. Vi slår fast
0: det. Vi, sp ja, vi spikar ja, fast vi, det gäller att spika grejer så då spikar <laughs> vi väl det. Jag <laughs> har vi en tabell här ska se vilka byggde mer tränare egentligen. Stok bytte inte tränare men då kanske Nej. borde uh, Ja, sen är det ju inga fler som byter tränare under sommaren. Ja, West Brom, alltså det skulle på fullast allvar kunna skära sig med pulis. Det kan alltid Ett, skära sig exakt. med pulis. Exakt, det är en konstig som... <laughs> men han har
1: jättestora skulder från de där konstiga land, ja, ja. markaffärerna han gjorde. Ja, han har efter, ju jättestora
0: skulder till Crystal Palace. Ja, men han skiter precis. bara betala dem. Ja, exakt. <laughs> tänker han tänker inte han det struntar väl han i liksom. Han är
1: en rättshaverist av, av ganska stora mått. Ja, ja, det... På det sättet. Det är men...
0: fascinerande att han... Mitt intryck bland folk som har haft med honom att göra och folk som jobbar väldigt nära den engelska fotbollen det är att han är så oerhört illa omtyckt. Alltså, alla som har haft med honom att göra avskyr till ja. honom. Och det enda som räddar honom det är ju det där, men han garanterar en viss poängnivå, ja. och så länge man gör Fast det, två
1: poäng för du om du tar in Tony Pulis,
0: och så länge man garanterar, då kommer man undan med vad fan som helst, men skulle det någon gång börja dala skulle han någon gång åka ur en serie så känns det som att det är oerhört många han går
1: ju från många... första till andra plats, han går ju från första till tionde, ja, liksom. det
0: är oerhört många som väntar på att hugga en kniv i Tony Pulis alltså jävla vad folk samtidigt verkar han
1: ha en del kompisar bland andra managers som typ har en bra relation till Mourinho, ja, Mourinho har en bra också. relation till, till andra tränare, så där. Men, men eh, styrelser och. Eh, han lämnar liksom inte så många broar eh, Obrända bakom sig. Det var väl en, en, en eh, bonus? Va? Om man skulle hålla Crystal Palace kvar så skulle han få någon slags bonus. Den, den brände han för han hade fått den. Och De var inte riktigt klara med detaljerna, var det inte så? den där skulderna. Han, han, han köpte en jävla massa mark till, sin, till sin dotter, tror jag. Det
0: kommer ju bort med att han själv ville säga: Plantera ut Dovjot. Och ta de inte keps och jag. <laughs> ja, det är en jävla massa pengar det handlar om i alla fall. Det är, inte, det är liksom inte en månadslön. Nej, eftersom, det är nej, så nej, 50 man... miljoner typ. Ja. Men det är som man får höra sig, men vad händer med det? Han är ju dömd att betala. Jo, men han tänker inte betala. Jo, men han är ju Men Det skiter väl Tony Pulis i liksom. Ja.
1: Ehm, vi får hoppas att West Bromjobbet betalar bra så att han kan. Äh, ja, det, men, det spelar ingen roll. Han tänker då inte då. betala. Före eller senare kom ju, nej, du kommer ju någon. Med eh, han... från eh, Crystal Palace och, och knacka på dörren. Det där där för är för sig det. Tony Pudis kan försvara sig.
0: Han kan försvara sig. Men,
2: var det inte James Beatty, han sänkte ja, honom i duschen. skallad. <skratt> ja, han, han, han hade handduken, men den ramlade av när han skallade <skratt> honom. Ja,
1: blir skallad av Tony Pudis i dusch. Alltså.
2: Men kan ni förklara det ni som kör
0: bil? För det är precis samma mm. princip. Man liksom åker bil med folk så får en parkeringsböter. Man ställer sig och river sönder och så drar de vidare. Och så var det Liksom. Det är ja. Tony Pulitz prinsen, ja, du är dömd och betalade, ja, det skiter väl jag i. Liksom.
1: Jag vet inte, jag, jag betalar mina parkeringsböter. Så att <laughs> jag, eh... ja, det verkar vara så här valfritt. Nej, liksom. ja, kronofogden ja. ringer ju efter ett tag. Ja, det verkar folk skiter i. Ja, det, det du får stå för, för folk. <laughs> för
0: folk och för Tony Pulitz. Normalt kan vara lite extra, men när det gäller sjukvården Det betyder det att vara extra.
1: Vi sa hej då till Hall Vi sa också hej då till White Hart Lane Erik mm. e När vi ska flytta typ 30
0: meter så att Vi ska flytta närmare White Hart Lane De facto <laughs> White Hart Lane är ju då för de som inte riktigt Är bekanta med detta En gata i anslutning till eh, Arenaområdet Och mittcirkeln på den nya planen Kommer ligga närmare White Hart Lane Än den gjorde på den gamla Men, men.
1: men alltså det är väl under 100 meter Som cirkel flyttas Ja
0: det är det ju Ja, nej, det är ju en mycket Mindre omfattande traumatik För oss än det har varit för West Ham eller till och med Arsenal Eller ja, egentligen för alla andra klubbar Som har bytt arena För... Eh, Ja, det är ju många som ser det som att vi knappt ens byter arena nej. det går lika gärna hävda att vi liksom den kommer det fortfarande heta varje Hart Lane? nej det kommer det inte, den kommer ju säljas naming yes. rights ja. till någon jävla NFL-anslutet konglomerat eller någonting, och vi får väl se vad det blir i folkmun, men det är just det där det är samma pubbar, det är samma skabbiga jävla område det är samma transporter till och från samma arena, samma jävla väg från <laughs> samma Seven Sisters Road ner ja. Och det är ju någonstans betryggande men det är klart att det ändå är en, en känsloladdad och uppslitande dag för alla som har någon koppling till Tottenham. Sen blir det väl också just lite lättare av den här känslan att klubben är på väg framåt och uppåt. Det är inte den här idén om att ja, nu sätter vi punkt för en fantastisk era och det kommer aldrig någonsin bli lika bra igen utan för många i min ålder är det ju snarare ja, nu sätter vi punkt för en tid som i hög utsträckning inneburit pest och pina och nu är vi på väg mot någonting större och kanske till och med bättre och det gör ju att det inte är fullt lika lika uppslitande mm. Mm. Hur känner du inför nästa säsong på Wembley då? Jag känner ju att den är ett nödvändigt ont Men jag är tror du ju lite Jag, det, jag tror, det jag det tror det att den kommer curse. kosta poäng Absolut, jag tror ju inte att vi Kommer ta några 53 av 57 Hemma poäng Det är väl bara att utgå ifrån Så det är synd det är... Blir det full
2: kapacitet på
0: det. Ja, amen, ja, amen. De har ju fått något här specialtillstånd Av stadsdelsnämnden där Att ha samtliga matcher Med full kapacitet och,
2: 90 000 på alla
0: då. Ja, så vi kommer definitivt fylla den i början av säsongen. Och ifall det inte kommer en stor sportslig nedgång så tror jag att vi mer eller mindre kommer fylla den säsongen ut. Det som skulle... Nästan till garanterade är ju ifall man skulle kunna jobba med en mer flexibel prisbild än vi har gjort det tidigare. Det så här A, B och C-kategori och kategori C, alltså Middelsbro hemma, är betydligt billigare än Arsenal hemma. Det skulle väl behöva göras det i ännu högre utsträckning. Och det var ju så vi fyllde den i Europa League mot skänt. Det var ju helt sjukt att det var 90 000 en torsdag kväll för att se se skänt men det hade ju också mycket att göra med att många biljetter kostar typ 10 pund mm. och jag vet det. West Ham har ju gjort så också under säsongen på,
1: på, på eh, London Stadium Ja, tror,
0: och det är ju väldigt vettigt för det är klart att det är oerhört mycket bättre att sälja 90 000 biljetter för 10 pund än 30 000 biljetter för 30 pund ifall mm. man ska ta det liksom matematiskt korrekta exemplet. Så jag tror att beläggningen kommer vara god, sen får vi väl se lite beroende på hur många poäng vi tappar ifall vi orkar sälja ut säsongen långt men det skulle ju vara rätt väl behövligt att Spurs för en gångs jävla skull inte få börja uppe i norr borta. Alltså vi behöver inte Everton borta eller Newcastle borta i första matchen. Och sen Man United eller Liverpool hemma i andra matchen vilket vi alltid alltid har. Utan vi skulle ju verkligen behöva Watford och West Brom-match Huddersfield ja, Några av den typen av hemmamatcher så att vi kan vinna ett par tre hemmamatcher i början av säsongen och på så sätt få ett lyft in i Wembley Det, det är nödvändigt att David Deans efterföljare inte rigga spelskjömet fullt lika mycket som vedertaget för det är verkligen helt bizarrt det där nu kommer jag inte ihåg om det Tottenham har fått börja typ Tre av de 18 senaste säsongerna hemma Och Arson har då följaktligen Fått börja 15 av de 18 hemma För att vi inte börjar Vi börjar ja, inte hemma samma säsong De splittar ju det ah. där för liksom, polisiära skäl Och så vidare ah, det, <laughs> och, ja. det vore bra ifall vi kunde ju ett Bara den här säsongen Sen kan det återgå till ett jävla riggat spelschema Men just den här hösten Vill vi gärna ha några lätta hemma matcher hemma i början
1: Ja, uh, yeah. vi får väl se ifall de uh, Hör din bön uh, De som sätter det där spelschemat Det var ju David Dean förut.
0: Ja, förut var det David Dean. Nu vet jag tyckte ett han har lämnat över till men... Det slumpas väl ja. <laughs> Som svensk bandy, det bara slumpar sig varje år Till att det är annan derby Precis alla matcher Det bara slumpar <laughs> sig så liksom.
2: ja. Ja, Där är det ju inte slump där, där <laughs> är ja, De hävlar, nej. de låtsas inte Nej,
0: nej. Okej, jag tror trodde att de låtsades
1: nej Um, på andra håll så gjorde Arsenal jobbet mot Stoke uh, Och Liverpool svarade mot West Ham Med det som fortfarande finns att spela uh, Om då inför den sista helgen här uh, Det är ju Europaplatserna uh, Manchester City ska uh, spela ikväll ja, uh, Och Arsenal också, de har hängmatcher kvar uh, Inför den avslutande omgången uh, Just nu, fördel Manchester City och Liverpool om ja. tredje fjärde platsen. Får De har väl. du egna händer om man säger så. Arsenal är det
0: beroende av att någon av dem tappar poäng. Nu får man väl det i nacken ikväll bara därför men jag såg det ju ja när, när det var nu får jag inte ens upp meningen bara för det här. Nej, men den senaste veckan lite De senaste tio dagarna om jag kunde titta på spelschemat Och jag tyckte att det var en nyckelmatch Som överskuggade alla andra Och det var ju West Ham Liverpool mm. Så länge ni vann den så skulle allt bli okej okay, Och då skulle det kvitta vad Arsenal gjorde Och nu vann ni den Så då tror jag att det är rätt klart att Det blir Liverpool och Messi ja, Vilken alltså, jinx alltså Vad ja, ser du? ja. Nej, det där. Ett avsågat Middelsbrough hemma med Baragan. Oh, ja, tappar ni mot Baragan 0-0. Då får ni tugga i er det hela. 0-0-0. Och
1: det blir lite jobbigt på ett par Middelsbrough eh, som vi inte kan försvara oss mot. Fem Nej, det ett. vet ju inte. 5-1. Ja, vi, vi, det tar vi. Det tar vi i sådana fall. Ehm om vi tittar då på det här Europaspelet, för att det är ju både Arsenal och Liverpool. Vad betyder ett Champions League-avancemang league för de två respektive klubbarna? Människor som sitter i redan dit, de har ju ett försprång.
0: Vi pratade om det där i något annat sammanhang för inte så länge sedan och min åsikt är att det betyder mindre än tidigare. Mindre än man har fixerat sig vid att säga att det betyder. Men det tycker jag också har märkts på den här säsongen. Nu är det ju visserligen så att Man United tänker sig att vinna Europa League och kommer förmodligen lyckas med det. Men alltså hade någon lanserat det för tre år sedan att vi kommer stå inför den här säsongen där Man United och Arsenal egentligen kommer se ut och missa Champions League hela våren. De kommer liksom behöva vinna alla matcher Det hade liksom sett framför mig de kommer vara så desperata det kommer vara så kris, mycket näbbar och kris, klor det kommer vara sånt nu liksom, de, är, de är rätt fine med det liksom. de är trygga i att klubbarna och intäktsströmmarna är så stora ändå att de kommer överleva ekonomiskt de kommer kunna fortsätta värva de kommer inte liksom slås ur kurs och det är mycket mer betydelsefullt för klubbar som försöker bryta igenom och etablera sig på en ny typ av nivå. Till exempel Tottenham. då, I någon mån även Liverpool. Men, så, men United. De, de är ju halvt osårbara liksom. De ja, när det gäller ekonomiskt
2: så kan de ja. ju betala de här. För de kan ju köpa polboll i alla fall. Ja, det ja. Och det är det som också har. Det är det som. Alltså, United som missar Champions League nu de senaste åren vid ett par tillfällen. Det är det som har ändrat vår uppfattning kring det här. För som du säger, för tre, fyra år sedan har någon sagt det. De har sagt: ja, men det får ju en enorm påverkan. Mm. Men nu har ju sett att Manchester United har missat Champions League. Men de betalar i alla fall någonstans liksom. Eh, högsta lönerna, högsta transfersummorna mm. Och lyckas i alla fall få ihop en trupp och Med det ändå TV den högsta intäkten i nya ja, De har ju gått ju...
0: om Real Madrid och Barcelona <laughs> Utan Champions League Det är inte så att de liksom ja. har hållit sig kvar i kampen
2: De har Nej. gått om Och det, Jag tror att Arsenal känns sig ganska trygga I att tror jag de också. kommer också mm. Tack vare det nya TV-avtalet Ekonomiskt sett så, ja visst det, det är klart att det är svårare att locka en spelare Men... Som inte Liksom lockas av. Men, att ja, jag kommer ju
0: kunna värva Grishman då. Ja. Nu säger jag inte att det är säkert att det blir så, men Nej. det finns inom rimlighetens ramar. Och ekonomiskt för att tappa, ja, man tappar en, en skodran Mustafi värvning rent krast i pengar. Och det är inte så att det inte går att överleva utan skoddran Mustafi. Liksom. Man bara använder honom som symbolspelare. Sen är ja, Liverpool, ja visst uh, ska försöka, men vad är det ni har nu? Är det ett av åtta Champions League-år? Ja, det är ja, nog sånt. Något sånt. Ja, och, och det är, är inte så att deras status har inte förändrats. Liksom. Det är typ nej, samma är sak. Liksom. Ja. Uh, så nej, det är. För engelska klubbar, för engelska storklubbar är det mycket mindre viktigt än man har bestämt sig Jag för. att kolla Chelsea, vara en... de stod
2: utanför. Ja, nu är var bara... de tillbaka ja. på ett år
0: och Bara ja. stöttsat tillbaka. De,
2: de, det skulle väl säga
0: viktigast just nu, det är väl typ för så är inte. Där liksom. För dem mm. är det fan en katastrof Att de håller på att missa Champions League år efter år Ja, det, de har väl ja för de har svårt nu,
2: att ta sig tillbaka Till toppen De ska ju
0: ha kontot och Pochettino I alla fall ja,
1: jo, ja. Det, är en, det, är en, det är en skaplig hybris på, Och ska bara två delat ledarskap ja, men först, först ska de ha Konto, så visar de, men Konto, Han ska respektera sitt kontrakt så, Nej, Men då är det Pochettino ja. som, vi, som vi ska ha liksom. ja, det, Jag vet inte riktigt hur de, hur, hur, de, hur, de, hur de tänker
0: ja, men, Jag skulle väl känna att de har någon större fog För att försöka gå för Simeon I så fall man Marco Silva ja, <laughs> Marco, Det är där han hamnar ja. ja, Bättre än och jävla. Ja, Jag kommer inte ihåg var det. det var något oinspirerat jävla namn Som cirkulerade i diskussionen Ehm ja. <gasps> um.
1: Mm -hmm, så är det i alla fall eh, Kvalet har vi också ja, åh, Mitt det älskade är kval Fan vad fint eh, <laughs> ah, det är under... Jag måste säga att jag, jag har faktiskt inte lyckats Sitta klistra som jag brukar göra När jag gör de här kvalmatcherna Jag har
0: tappat kvalet faktiskt ah. Fan kan man tappa kvalet,
2: ah, jag har tappat kvalet alltså. För Du får ju prioritera är... om Naha, men... Fy, ja, Det tog det... mycket tid med men division 1 norra för att Ägna tid åt kvalet Det är en god ursäkt Det är speciellt, det
0: är klart, alltså. speciellt Men jag prioriterar ju bort Premier League för kvalet I så fall liksom. så får jag välja mellan kvalet och Premier League Just nu till jag lätt kvalet
1: Ja samma här, om det inte gäller just en, en viss Champions League plats just nu <laughs> Som vi, ja, men ikväll, har lite kvalet Men
0: det är väl faktiskt den saggiga matchen Det är väl Redding fulla mig kväll, men jag kommer mm. lätt försöka se den hellre jag säger, Vad är det man sitter för tråkigt jävla motstånd
2: West Brom är det tror ja, ja, Du att ju är alltså, ja. lätt
0: alltså 10 dagar i veckan så är hellre hellre Reading fullen och då är Redding det är, Svinn, ja, Redding, det är ja, laget. Det sexigaste
1: laget på kanske de brittiska men gröna. alltså
0: Sheffield Wednesday Huddersfield det är, alltså ja, fan det är dynamit fan jag väljer fan bort Spurs för det eller på så här ja. det gör
1: ju, ju Wednesday första eh, matchen här. Jo de, Det är kryss. Ja, det är ja, det. Fan, det är jag var. som blandar ihop alla liksom fan, Du har prioriterat bort kvalen jag har gjort det. Jag har ett jävligt dåligt samvete för det men jag är, Ja, för du är, Mr. Mot... Playoff, vet, du är ju mot playoff, alla. Jag önskar
2: äh... det. Ja, men han har ju lanserat sig själv som Mr. Playoff år efter år. Vad är ja. du i tröjan?
0: Va? Du måste ju ha en t-shirt. T-shirt? Ja. Ja, jag, ja, jag, liksom. ja, jag jobbar inte med tryck. Mr. Playoff, liksom.
1: Jag jobbar inte med tryck.
0: Vad har du, inga bandtröjor?
1: Nej, jag har alls. aldrig det. Nej.
0: Har du aldrig haft det?
1: När ja, jag var tonåring. Är det ja, det är sant. Jag inga fotbollströjor heller. Ja, du känns som en bandtröjskille ja, nej, det är inte jag. Mr. Playoff. Eh, men eh, det, det har varit så mycket ångest inför, inför Liverpool-matcher så att jag har liksom slagit fotboll lite ifrån mig. <laughs> eh, tittat på Serie A och såna här saker istället. Jaha, ja, ja, Udinese.
0: <laughs> Krottone <laughs> håller på med ett mirakulöst jävla utbrytningsförsök. Ja, eh,
1: och jag precis med eh, Markus Roden mm, ja, ja. som eh, gör någon slags succé där nere. Kan du
0: placera Markus Roden på en geografisk karta vad gäller ursprung och uppväxt? Nej, absolut inte. Han Nej. kommer från en jävla byhåla runt på oss, som jag tror heter typ Hersha eller något sånt. Det är så land.
1: Ja, det, det, det är ju hillbillig runt omkring Borås. Jo, det, det är det, är, men ju... det är väl,
0: jag tror att det här är extra mycket Det är extra, extra ja, Det, ja. det är fan inte mycket som blir mer hillbillig än Marcus Rodéns hemma, hemma by.
1: Men uh, Huddersfield, Redding, Wednesday och Fulham då? Ni får välja en. Huddersfield
0: såklart för att man tar alltid ingen väljer ja. Redding Det förstår jag. ingen det väljer man Redding. inte. Det var det Fast att det är, liksom... är japstam. Man har
2: varit kul att få uppgift, ja, är kul klubb... Men det är bara det
0: också. Det är klubbprofil, det är, arena, det är stad, det är Premier League historika. Det finns fan inget argument för Reading. <laughs> Huddersfield är jag liksom i grunden svag för för när jag och min polare i Jok jag satt och spelade bordsfotbollsspel när vi var 12 år gamla så slog vi upp i Rothmans football yearbook, vilket lag vi skulle måla gubbarna med i så här jävla, vad heter det, modellflygs mm. liksom, och då fick jag Huddersfield och han fick Hartlepool så i typ två år satt jag på sån här liksom bordsfotboll och spelade med Huddersfields ifi Onora-lag ja, Det var väl 1989 kanske.
2: Jag hade ju ett gammalt fotbollsspel som jag ofta hyllar på Amiga som heter Player Manager Jo det är kanon, när man uh, bara är en spelare Ja -off, exakt, man äh, heter Alex generator. Reeves hette man När man startar spelet Man är 29 år gammal, För att börja engelska Division 3 då Och då när man tagits upp någon division Då krigar man ju ofta med Huddersfield Och de var ofta, av någon anledning var de bra på det där spelet mm. Så att man har ju Jag har en relation till Wigan Var bra, Reading var bra, Huddersfield var bra att, men är det en positiv relation som ja. då i så fall Redding också får ta med sig, eller? Ja, men det var ju framförallt Wigan eh, som jag tog med mig av någon anledning. Redding Ja, det, jo, men jag hade nog Redding, men det försvann nog sen att det var så jävla osäkt sedan. Fast, det var fint player-manager, alltså. Ja, var det var bra, riktigt fint. bra. Man får
0: där med en enda spel och bara sökte till boll ja, hela ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> off simulatorna
2: är ju underskattad också. Jävla bra actionspel, alltså. Ja, riktigt bra. Sen var det så roligt för att man var 29 år när spelet började i trean. Sen när man gått upp till högsta ligan. De blev 31 och då i spelets idé Var man ju för trött för Alltså 31 då var man ju förbi det man bara runt och fördela Då boll. var så sjukt trött som man fick byta ut sig själv Allt i andra halvlek sen För att man gick på tarntköttet liksom ja, Det är fint, och man 55. bara höll
0: inne knappen På joysticken så höll man ju fast bollen liksom. Då man där och inne knappen rotera så släppte man där det, väl ja, det är
1: sjukt Läget Det är fint det var, Det var på kickoff
0: Det var helt omöjligt Man skulle då säga två hack till vänster och ett till höger I någon konstig jävla Det modul Det är hopplöst att få precision i frisparkarna
1: Ehm um. Men vi utser, någon, har vi flera anledningar Än, än kick-off äh, att vi vill ha upp Huddersfield? Nej
2: ja, det var ju borde på spelet När fan var hela. Huddersfield senast
0: i högsta ligan De har ju en jävla historik liksom. De var ju Arsenal innan Arsenal var Arsenal Så tillvida att Herbert Chapman Vann en massa ligor åt dem på 30-talet ja, Men jag har faktiskt ingen aning om När Huddersfield senast var uppe i högsta ligan det är Men det är, många ja, det är inte under den tid Som jag har varit intresserad Och det Nej. är ändå 30 år liksom. Uh, så jag vet inte fan så det är ju ett case mm. Sen är ju jag också inne på att Sheffield Wednesday Vore helt okej okay. Som alla lyssnare vet så Har ju också åsikten att det man är en stor klubb så bokar det Då måste man betala av sin <laughs> skuld Till fotbollsmoralen Men nu har det väl gått 17 år för Sheffield Wednesday och så jävla mycket uppsida Fick ju inte de ens under de fina åren De vann en ligakupp Med Rollen Nilsson Om och, och det var John Sheridan som gjorde mål De torskade en kuppfinal mot Arsenal Men sen var det inte så mycket mer Och då kan jag väl känna att ja, de Det finns fick... ju storklubbar
1: och storklubbar i liksom. ja, och... vet om Sheffield Wednesday är riktigt kvalificerade. Ja men de fick inne. en
0: ligakupp Och ja. nu har de pröjsa med 17-18 år Utanför högsta ligan Det kan jag väl låta udda vara jämnt mm. Så Sheffield Wednesday skulle kunna få gå upp igen Och det är klart att de har en jävla Klubbhistorik De har aura som lockar Och Hillsborough uh, Även på ett positivt sätt Så jag skulle absolut ta i mig Om Sheffield Wednesday värva
1: de, de hem Jamie Vardy?
0: Ah, det vore ju fint som tusan Det tror jag väl inte helt
1: Roland Nilsson tror du skulle
0: säga <laughs> Sheffield är en jävla så underskattad Producent av fotbollstalang Vi nämnde Kyle Walker tidigare Han är Sheffield United Han är blade to the bone liksom Fan mm -hmm. man bryr sig om Sheffield United jag Sheffield United mm. som fanns såklart. Gary Cahill är ifrån från Sheffield. Mm. Jag vet faktiskt inte om han är United eller Wednesday. Jamie Vardy som du nämnde. Det är ytterligare någon av dem som är i engelska landslagstruppen som också är från Sheffield. Liksom det är så här, typ 6-7 spelare i landslagstruppen som är från Sheffield. Mm. Uh, så det är en jävla hotbed of talent.
1: Jag har du aldrig besökt stan. Har du inte? Nej,
0: jag har inte jag såg ett derby nere i tredje divisionen för några år sedan. Fan vad det var kul men också lite sorgstänkt för ja, de spelade ju derby på Wembley, FA Cup C 93 med Chris Waddle på ena sidan och sådär och sen gick det ett år, tionde eller två och så var de där i tredje divisionen och man bara fan, händer mm. det är stan som uppfann proffsfotbollen så var det en sån sak, klart de som ska finnas representerade men jag lever väl egentligen med alla utom Reading, uh, Fulham har ju också under Jokanovic ett ganska kul lag Klubben som sådan, den går ju aldrig att tycka något illa om det är familjetrevligt. trevligt. Du också köpte den där. Det är ju bra ja, när det är, är, ju det är ju den brutit den brutit vid temsen och folk är ja. förbi. Det är ju mjukt. Det är lite, liksom. över, lite överklassigt. Jo, liksom. man kan tycka att det är liksom. Men det är ju, alltså det går gott att känna någon agg mot Fullham. Och sen är det ett rätt trevligt lag under Jokanovic. Kearney har ju lyfts som fan Och Scott Parker är fortfarande kvar där och Han är uppskattar. fortfarande kvar där Jag tror han är Player of
1: the year När var det? 2013?
0: Nej tidigare ja, Vi var ju honom va? f. Det det. Jag tror att 11. 11 måste det ha varit. För det tog 12 av sommaren 11. Ja, Precis. Ryan
2: Session, är väl annars den mest. Eh, ja, det är ju, om eh, det är de... skrivna spelare. Där. Men jag tror väl att han är bast, väl... Allt när han Han har varit i
0: 16 kanske under fylla 17 Alla har vi varit 16. Ja, det är uh, men <laughs> men uh, han är väl ändå sådär att han är fortfarande otroligt stor potential. Extremt uh, omsusad och scoutad. Men han är väl inte riktigt ordinarien, tror jag. Jag kollade Nä, lite... Senast, ja, jag. jag kollade lite på det och de kör väl så här Ryan, vår gamla Ryan Fredericks Tottenham, Ryan Fredericks eh, som vannsterback. Och sen sen jag kan väl spela ytter också i och för sig. Men jag tror väl fortfarande just att det är oerhört mycket potential Men inte så men mycket spelare alltså, Jo, jo, jo absolut men det, är, men det är inte så att Liverpool tar in honom Och slänger honom i starten nej, eller nej, man, nej, Vilket nej, det nej. ibland verkar som när man lyssnar på spekulerar Men typ, här? ska han, väl vara en
2: understudy han,
1: Till James Milner och sen jobba sig in Under nästa säsong Vad hette han? Så,
2: Patrick ja. som gick från Fulham till City han deras Patrick Roberts? Ja, just det.
0: Celtic Ja går rätt bra där ändå ja, ja, Nej, nej men fan gör inte det, du och jag hade gått rätt okej Det är ju okay.
1: det, <laughs> det, det är Spel mot ett mål Ja, eh. jo,
0: så är det ju bevisligen Nej men han har gått rätt bra, så han har inte gått Scott Sinclair bra Scott mm. Sinclair är den närmaste de kommer Henrik Larsson nu för tiden ah, okay. och det säg, ja, Men det säger inte så jävla mycket Om Scott Sinclair mm. Det säger däremot en hel del om Skotska ligans nivå och Celtics status och så vidare det går att rulla in bollar liksom, mot Thistle och vad de nu heter. Eh, ja, vi hade kopparna. väl ett avsnitt i höstas när jag precis hade varit i Glasgow om bara handlade om liksom, hur deprimerande den skotska ligan har blivit. Men den är ju mer deppig än någonsin tidigare. Och Det är verkligen inget ont om Celtic eller det jobb som Brendan Rodgers har gjort där. Starkt Brodch, Men jävlar vad var Alltså Rangers är ju historiskt dåliga Även om de kommer från tredje divisionen och det skrämmande är ju att de ändå är där och tafsar på andra tredje platsen liksom, de är den närmsta man Vad kommer Vad har du för spelare i Rangers? Nej men det är ju Kenny Miller och dom. Ah, okay. Han är ju 45 liksom ah, okay. <laughs> Nej men de har ju alltså Nico Kranjčar har ju tillhört truppen bara en ja, sån okay. grej. Men,
1: Joey, Joey Barton var ju där och vände. Nico Kranjčar
0: kan i alla fall lira boll. <laughs> han kommer ju spela för Birmingham City <laughs> nästa säsong. Ja, men han, har ju, jag tror, han har gjort många matcher för han har tillhört truppen. Ja, men okay. Han använder honom bara för att vi kan hans namn. Men Nico Kranscher. Man gillar ju Nico Kranscher. Robert, Robert, tag, i alla fall. Mm. Robert Flex grabb var väl... Nej, Robert John Fleck. Fleck va? Ja exakt han var mm. väl den stora grejen där ett tag och honom mm. sålde de typ till Brentford för inga pengar och sen blev det ändå ingenting så nej det, nej, det är fan inte muntert runt,
2: runt den klubben eller runt den ligan Robert Fleck, det var han som fixade hörnan när Skottland eh, satt eh, 1-0 på Sverige i VM 90 genom Stuart McCall
0: Ja fan han stångar in när det kommer på Bortrestolten och bara petar i en
2: glidtackling
0: Stämmer. men det hade ingen aning om att det var Robert Fleck som fixade hörnan, jag kommer ihåg var var på vart latain somma 93 för Makita turneringen som den lite diffusa försäsongsturneringen hette då. Det var Spurs, Lazio, Chelsea och de Ajax kan jag Ajax vad fan där? men då liksom kom Robert Fleck in som Chelseas stora stora sommarvärvning och möttes oh, av ovationer från den kortsidan som hade korsat London. Det är mitt starkaste Robert Fleck minne. Uh, nej, vi har fått lite frågor också, vi har några minuter
1: kvar. Så Kör ditt Robert Fläckminne, syck. Jag har inga Robert Fläckminnen. fan kan man inte det? Uh, Andreas Jonsson undrar Vilket av de degraderade lagen ger ni störst chans till Premier League-spel 18-19? Det är alltså uh, Sunderland, Middlesbrough och Hall. Middlesbrough, ja, måste uh, kanske säga.
2: mest resurser och minst uh, omstruktureringar och uh, ganska solid uh, om man nu får säga så, när man åker ur mm. basen de ändå har byggt upp under flera år. Sunderland, där behöver de göra alltså, hel renovering och Hall, det känns som ett väldigt, väldigt osäkert eh, projekt nu med tanke på att Alam kanske tar sina pengar och stoppar dem i fickan istället för att investera dem i nya spelare.
1: Mm. Um. Dinesh Mendes undrar, vad händer med Alder
0: elda För förlänger han inte bespörs, Spurs, var kommer han dra om han inte förlänger? Ja, han kommer inte dra någonstans, han kommer förlänga Vad det lider. Det, det handlar om nu att de håller på att yxa kring de här klausulerna. Så som det är nu så har han ju en utköpsklausul till en ganska låg övergångssumma. Men den kommer börja gälla först sommaren 2019, om jag inte misstår mig. Så det är ingen stress och det är ingen panik. Men de vill väl Varför på honom nu igen väl, Vad kan det vara 27-28 ja, ja, någonstans. Ja, okay. Så det är liksom ingen stress där Nej det är ingen stress över alldeveräld heller Det vore ju Tacksamt om vi fick det klart under sommaren Eftersom att det är klart att man vill säkra upp honom Men eh, Det behöver inte bli en kontraktförlängning I sommar det är liksom ingen akut situation Ändå men min gissning är att det blir det Jag tror inte att vi har några problem där Inte
1: Emil Rundgren undrar: Vilken spelare har överträffat era förväntningar inför säsongen mest? Och kommer denna göra om det till nästa säsong? Har vi någon som har överträffat
2: era förväntningar? Någon spelare? Ja. Harry Maguire. <haha>, fan. <Ja>. good call. <här> Han hade väl kanske ingen. Några större förhoppningar på. Men han är ändå <laughs> det,
1: det, är, må, det, det är förväntningar
0: mot för. Jag, att jag tyckte han var helt okej, okay just i det Sheffield United-lag som låg när i är tredje divisionen. Jag minns de mötte Spurs i någon Liga Cup semi och sådär. Men då var det utifrån den måttstocken. Ja, mm. man, rätt bra tredje
2: division spelare ändå. Liksom. Mm. Men, eh, nej, men han krev ju fram som en eh, Mittbacksbjässe här under våren I flera matcher Och oh, nu räckte det inte till nytt kontrakt Men eh, jag tror att han kommer att spela i Premier League Nästa säsong Och varför inte i Newcastle
0: Och varför inte ytterligare en av de här sheffield spelarna i en engelsk landslagstrupp Jävlar Annars är det väl de här Chelsea-killarna Går inte att förneka liksom Victor Moses Och i någon månad även Marcos Alonso den åren Alltjämt underskattade Cesar Aspilicueta mm. Men kanske framförallt Victor Moses skulle jag nämna David Luiz Ja, men ändå liksom skulle jag behöva nämna En spelare under Premier League-säsongen 16-17 som har presterat på En nivå och i en roll Som jag inte hade kunnat se framför mig Då hade det blivit Victor Moses Även om det är ett namn vi har nämnt förut
1: mm Um, uh, ja, vi ska vi ska avsluta det här med uh, svaret per eller å och vad säger man nu får jag inte ihop någonting. Erik Bengtsson vill att vi ska dra ihop vårt team of the years. Vi kan väl avsluta med att bara resenera oss fram till, en, till ett team of the year tillsammans. Oj,
2: hur ska eh, vi komma
0: överens då? Nej, men det vi får, får väl börja vi... i rätt. Man kan ju börja i anden med självklara namn Alltså då kan T är ju helt självklara, då ja. går inte.
2: Att jag tycker på. Kane också är självklara. Ja, det, är också jag protesterar är, inte. Och jag, jag vill jag in Ali där också. Jag
0: protesterar inte.
2: Uh, vad hade vi då? Fyra som var givna Kanter, Ali ska ju Kante Ali, då blir de mitt fäls, Ja Då får du köra ju.
0: Diamant uh, ja.
2: Diamant. Ska alltså? vi köra Wingbacks? Nej, nej det, jag nej, vill, vill ha Wingbacks den... Men offensiva Wingbacks uh, Där man kan placera lite vem som helst <laughs> Där man kan få in ytterarna, då <laughs> får vi in många Eh, jag precis, de... Vi ska spela vi en 3-4-3 bara för att det var en vinnande... I, exakt, vinnande... Eh, exakt, jag gör den här som jag själv inte gillar.
0: Jag vill lägga <laughs> in Naspilkoet, ja, det vill jag verkligen. Det är den kälsigförsvarare jag skulle ta först och det är klart att vi ska ha med en kälsigförsvarare. Ja, det är klart att vi
2: ska. Eh. Eh. Ja, då blir han nere i backtrean där. Ja, ja absolut. absolut. absolut det ska han vara. Ja, jag vill ju ha in Luis och Alde Firel där. Alltså ja.
0: grejen är, och det trodde jag aldrig jag skulle säga för ett år sedan, men saken är verkligen den att fartongerna har varit bättre än aldrig Ferell sett över, över hela spelarna året Så jag vill faktiskt lägga in mitt Spurs-relaterade veto och säga förtången istället. Mm -hmm. Ja, det får stå för dig då. Ja, jag, jag vill hävda att det här är universell sanning. För jag är i grunden ingen förtången språkare men han har, varit, han har varit bättre än Alde Vereld. Han har varit lika solid defensivt och han har bidragit med ännu mycket mer i speluppbyggnaden så någon helt sjuk statistik den aldrig för
1: det. att han hade som liksom orsakat vad är det så här, typ åtta frisparkare eller någonting på så hela säsongen det ja, helt galet liksom, gå alltid
0: en... att hitta statistik på honom det är ju det här liksom alldeles senaste åtta säsonger eller vad det nu är hans lag har alltid tillhört de två bästa försvarsmässigt i respektive liga alldeles oberoende om man spelar för Ajax eller Southampton eller Atletico eller vad det nu är och det är det att han hade aldrig gjort ett misstag som direkt ledde Till motståndarmål innan han missade Bollen mot Sa 15 hemma för en månad sedan Men återigen Jag tar med allt detta Och hur högt jag håller honom men Jag hävdar ändå att förtången över säsongen har varit bättre Men då har vi en back tre där då Bred det Luis också eller? Ja Luis i mitten där då Det går väl inte att gnälla på Nej. Wingbacks, jag säger Antonio Valencia till höger då. Ja
2: det säger jag också Faktiskt. Jag skulle
0: ha sagt Danny Rose till vänster Men han har inte spelat sedan i januari liksom. Nej det är Rätt det som fäller eller? honom Det är, det är det det som Alonso då ja, Det eller? blir väl
2: Alonso då mm. antar jag ja, Om vi ska ha wingbacks där Så blir det han mm, Valencia Or och
1: eh, Marcos Alonso Och då, ja. då har vi en eh, målvakt Och en forwards eh,
2: Stili
0: Cortoas som målvakt
2: Ja, alltså jag var förvånad över att många plockade De Gea. Men många gjorde det lite på autopilot sådär. För mig är det ingen målvakt som har varit wow den här säsongen. Inte någon, det är ingen som har nått 10 av 10, eller ens 9 av 10. Tom Hitton ska med i diskussionen. Ja, det tycker jag att han ska, utifrån att han haft så otroligt mycket att göra där. <laughs> och de klarar ändå kontraktet, vilket är... Ja, till stor del tack vare honom. Eh, såklart tack vare hela deras kollektiv också, men eh, han ska med i diskussionen, absolut. Mm. Eh, och
1: hade vi, hade vi en hel front tre där? Vi har en Hazard, en Kane.
2: Ingen högerytter, ingen, eller? Ingen, ingen höger... Mané, då? Nej, ah, alltså ja. Jag tycker kanske inte Mané ändå. Han har också. varit borta rätt mycket. Ja, ah, det är också. Det, också. det är lite samma som med Dan Rose där. Det afrikanska då är skada. Jag tycker nog att det är Alexis Sanchez... Eh, Lukaku bröjne. Lukaku om man kan skruva in honom där. Jag tycker faktiskt
0: Lukakus säsong är lite överskattad och det säger jag med vetskap om att han med 90% sannolikhet vinner skitteligan men det är så jävla många 3-0 mål i 91 på honom ja, det är, det är det. statistiskt sett två få så är game changing goals jag tycker att hans säsong är lite övervärderad. Jag håller honom skithökt. Jag tror att det vore en bra lösning för Chelsea efter Diego Costa. Men jag tycker inte han ska in i Team of the Season faktiskt.
2: Ja, Mycket ja, Alexis i ja, så Jag tycker att han har en svårare uppgift att göra dem i den miljön som att göra dem i eh, Arsenal. De Arseneals miljö ju inte varit så jävla enkelt. De gör ju säsongen. mål ändå. De, det, som, det gör de ju. liksom. Det är lite... Jag säger Alexis eller Mané. Ja, då säger Alexis. Då säger
1: Syk. Jag säger Coutinho Jag tycker Alexis är en, en fantastisk spelare Kolla på hans stats, den här säsongen Jag tycker så ofta när man har sett Arsenal Och ser så där håglöst ut, Så tycker man, jag tycker ändå ja. man ser Alexis skapa grejer Varje gång han får bollen att det händer någonting Och han gör
0: sin gubba, försöker och försöker Jag tycker också när han är svimmel. Jag tycker i och för sig att han hade en månad Som kulminerade egentligen i Spurs matchen då han inte levde upp till vare sig sitt eget rykte eller sin egen mimik och sitt eget gestikulerande. För då tyckte jag mer att det var så att jag, han låtsades bry sig så jävla mycket. Det var de uppgivna gesterna och det irriterade kroppsspråket. Men var det
2: där i samband med bajen och det? Eller?
0: Ja, ännu lite längre därefter. Men visst, det tog ju fart där. Och sen tycker jag att det höll på under rätt stora delar av våren ändå. Och så länge, han kommer ju alltid vara farlig och han kommer förmodligen kunna göra ett mål. Men det var många matcher då jag tyckte att även om han gjorde ett mål så slog han bort fem. Liksom han sköt från 30 meter och han körde ner huvudet och körde fast. Och liksom, ja, han, verkligen liksom, han brydde sig kanske men han spelade i oerhört hög utsträckning för sig själv. Men även om, med den reservationen köper jag honom ändå i säsongens lag. Och sen är det väl bara en plats kvar. Mitt... Var det det? Ja, vad fan, då har vi inte en mittfälsplats kvar vi har... Nej, det är Dele
2: och Kanté
1: Dele och Kanté och så wingbacks Alonso Valencia Och där fram
0: Hazard, Kane Och Alexis Lite skevt att vi inte har någon Man City-spelare med det, blir det Ja det
2: är det bröna i så fall då, som ja. ska David Silva har varit
0: jävligt bra Men är han
2: bättre än de som vi har tagit ut? Nej det, det det de... Nej
0: det är ju så va Eriksen ska det också vara Ett starkt ja. case för alltså, Han har varit jävligt bra sen i
2: december någonting, Men sen <laughs> han var i Fred rätt blek Under några höstmånader Mm. Och då är frågan, har han varit bättre än de som vi har tagit ut? Och då är svaret, nej, det har han inte varit.
1: Jag, bara, jag skulle kunna göra ett
2: case för att det Bruyne ska in på Alexis' ja, men har han varit, Har han varit eh. jämnare än eh, Alexis? Om du jämför hans stats med Alexis. Jag, jag Har de
1: inte framför mig, men... men eh. Jag tycker att han, han var ju väldigt, väldigt viktig för City under en ganska lång period. Han var liksom den självklart bästa spelaren. Jag tyckte han var, under en för att det började på säsongen, ligans bästa spelare under ganska Absolut. många omgångar där han var, var väldigt, väldigt viktig för dem. Sen har han ju dalat lite grann, droppat lite i form. Fått
0: spela på ganska mycket olika positioner också. Ehm. Fan, det är sinnesjukten om man tänker tillbaka på de första tio matcherna. Hur ostoppbara man City framstod som. Ja. Man kände att fan, de kommer ju liksom de kommer ju målåka blå, hemligan ja. ja precis, och de kommer just vara så här ja, de kommer nå hundra poäng liksom ja. Och det bröderna kommer fan vinna Ballon d'Or Liksom, mm. lite så kändes det ju där och då ja, och Jag kommer att vi
1: satt i den här studien Och var så här, nej men om det är något lag som kan utmana I Champions League också så är det ju City med allting de har liksom. Jo
0: men det var det ju på ett sätt ja. också De slår ju tre mål på Barcelona På 50 minuter ja. Och nu var <laughs> det visserligen andra lag som lyckades med det också mot Barcelona Men, men Citys högsta nivå, ja. Ja, den kan absolut hävda sig där ute i Europa. Sen är det ett jävla problem när eh, Sabaleta, Otamendi och John Stones behöver försvara också. Mm. Jag vet inte varför jag nämnde Sabaleta i sammanhanget. Att han ska komma undan kritik en sån här dag snart ska mm. göra sin mm. sista insats för man sitter. Jag minns och,
2: inte riktigt ja. när liksom det börjar
0: rämna där. För Spörs borta! Var det den? Ja, de hade väl en Champions League match mot Celtic just som blev 3-3. Det. Ja, det var första det. gången de överhuvudtaget såg sårbara ut. Sen vände de hem efter den och mötte Först direkt och blev blåst av banan. Och sen blev det aldrig
2: riktigt detsamma igen. Ja just det. Ja just det, För sen gick de på kryss mot Everton. Kryss mot SA15. Och sen var de inne i en period där ja.
0: Det var Helmin son som sprang, sprang sönder Manchester City-säsong. de
1: vill man ju också nämna någonstans för att eh, jag tycker han har varit fantastiska perioder så också. Så bra
0: har han inte varit han har, inte varit. han har inte varit årets Nej.
1: lag bra men, men man vill ju gärna ge honom någon slags omnämnande för framförallt den här perioden när Harry Kane var skadad att han axlade ett, ett offensivt
0: ansvar. Tänker där du och... nu på våren eller? Ja. Ja, för under hösten gjorde han ju inte det. Även om han var bra mot Man City hemma. Men... Han blev player of the month nu så det var väl ett bra omnämnande. Det kan han väl ha mm. och jag gillar ju hon han ska absolut vara in eller around en Spurs elva även nästa säsong men när man utvärderar honom ska man även ta in att när han är misslyckad Han är helt fenomenalt misslyckad då går han fan inte att ha på plan men det som är tacksamt är att det nästan alltid går se det på honom så har han en av de dagarna men ta honom efter 45 liksom
1: mm. Hörde ni, det var allt vi hann med den här veckan. Vi är tillbaka med ett avslutande avsnitt. Nästa vecka då ska vi eh, risa och rosa ännu mer. Då blir det PLP Awards som vi har gjort eh, de senaste säsongerna här. Eh, det ser vi fram emot Då blir det lite odda grejer eh, Då kommer jag säkert få ännu mer stryk Jag har klarat mig rätt bra eh, den här veckan faktiskt. Ja jag tror det eh, faktiskt.
0: Du vann ju till och med liksom. Du konstaterar att alla har vi varit 16 och det har alla, vi alla har vi ja. faktiskt varit
1: 16 eh,
2: Den den eh, in eh, ni, Tack för att ni har lyssnat Vi hörs med en vecka igen